0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注婚内出轨生育一对双胞胎，离婚后孩子亲爹难辨。具体案件呢，我们先一同来了解一下。1999年， 2 2岁的魏然然和张勇相识并且相恋。那么两人确定恋爱关系以后啊，在一起同居第四年的时候，也就是2003年，就正式结为了夫妻。尽管两人确立了夫妻关系，但是感情啊却不如从前。丈夫张勇呢？整日长期的游手好闲，尽管没有正式工作，但是经常是三更半夜才回家，并且啊还经常对妻子魏然然拳脚相加。那么就在这个时候呢，魏然然认识了比自己小四岁、开大货车的司机孙乾。那孙乾啊人也比较直爽，对自己也挺关心的。两人日久生情，很快就确定了男女朋友关系，并且在外租房同居。为了让丈夫不起疑心，魏然然白天和孙潜在一起，晚上十点或者是凌晨再回到自己家里。2006年初，魏然然发现自己怀孕了，于是呢，魏然然就第一时间告诉了跟自己同居的孙潜。那孙潜得知以后很高兴，希望魏然然能够留下这个孩子，和老公张勇离婚，并和自己结婚。但是此时的魏然然却不愿意嫁给孙乾，因为在和孙乾慢慢相处的日子，她发现孙乾的人品有问题，不可靠。但是想到自己和张勇在一起同居结婚已经七年都没能怀孕，魏然然决定要下肚子里的孩子，并且想隐瞒孩子的真实爸爸，让丈夫张勇以为是自己的孩子。于是魏然然就搬离了和孙乾的出租房，回到张勇的家里。2006年底，魏然然生下了一对双胞胎女儿。这期间，孙乾曾经给过魏然然两千元钱，并且和父亲一起看望过孩子。孩子逐渐长大，张勇看着却跟自己呢一点儿也不像，并且啊开始对孩子不是自己亲生的起了疑心。为此呢，夫妻两个人也经常吵架。最终在2011年，夫妻两人离婚。离婚协议当中约定，孩子归魏然然抚养，张勇不支付任何抚养费。但是可以随时探望孩子，因为和丈夫离婚，自己也没有固定收入。魏然然多次和孙乾联系，要求孙乾支付孩子的抚养费，但是组建家庭的孙乾只是敷衍了事，不愿支付任何费用。无奈之下，魏然然就将孙乾告上了法庭，请求法院判令孙乾支付两个孩子的抚养费。法庭上，尽管当魏然然出示两个孩子照片的时候，大家都觉得和孙乾长得特别像，但是孙乾仍然矢口否认双胞胎女儿是自己的，并且拒绝做亲子鉴定。为此，河北省黄骅市人民法院一审判决驳,驳回了两个双胞胎孩子抚养费的诉讼请求。那魏然然不服一审判决，准备上诉。那么，就着这个案件。在孙乾拒绝做亲子鉴定的情况下，是否两个孩子就得不到抚养费？那么他们后续的生活该怎么进行下去？孩子的抚养费到底应该由谁来承担？就这一系列的相关法律问题，我们今天呢就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师你好，主持人好，听众朋友们好。嗯，感谢谭律师。应该说，这个案子呢，就是真真实实的发生在我们身边的案件。因为呢，这个案件的素材提供者呢，是我们的一位听友，那么他自己呢，也是一位律师。那么目前呢，他也在代理这个案子，他也想听听啊，我们的专家律师的想法和意见。那么这个案件呢，首先我觉得先跟大家说一下哈，这个双胞胎孩子呢。大家知道他是魏然然和自己的丈夫张勇在婚姻关系存续期间所生。那么在孩子出生一直到五六岁呢，事实上都是魏然然和张勇在一起共同抚养这两个孩子，相当于孙乾事实上是没有具体进行抚养的。而且呢，在经济上呢，也就仅仅是两千块钱这样的一个给予。在这种情况下，这个孩子的抚养费。从法律上来说，到底是
0: 应该由张勇来承担，还是应该由孙潜来承担呢？按照法律规定呢，父母承担孩子的这个抚养费，那么是一个法定的一个义务。但是呢，我们讲的法律上规定，父母对孩子承担义务呢，那么首先第一个，那肯定是自己的一个亲生孩子，那么父母才有义务抚养。另外一个呢，就是说，虽然和自己没有血缘关系，但是双方呢，可能是建立了法律上认可的这种收养关系。或者哦，继子女关系，那么这种呢才会有抚养义务。所以具体到本案来讲，首先就要看这个孩子的亲生父母是谁。如果孩子不是张勇的亲生孩子，那么张勇从法律上讲，他就对这两个孩子没有抚养的义务。如果孩子真的像刚所讲是孙乾的，那虽然他和孙乾没有婚姻关系，但是呢，孙乾作为孩子的亲生父亲，仍然是有义务支付孩子的抚养费的。所以这个关键点要弄清楚，这个孩子究竟是谁的孩子，这个是本案的一个关键点，才能确定孩子的抚养费该谁来承担。嗯，确
1: 实，但是这个案子呢，在法庭上。孙乾却拒绝承认孩子是自己的，同时呢，他也不愿意做亲子鉴定。但是呢，作为魏然然呢，他提供的一系列相关证据，包括两个人的微信聊天记录，比如说魏然然说：“这个孩子毕竟是你的亲生骨肉，你就不来看看他们吗？”或者说：“我现在经济上确实是比较困难，不然也不会啊、呃、让你来给我提供一些经济帮助。”然后呢，对方的回答说：“嗯，知道了。”就是他没有直接的拒绝。那么这个呢是。作为魏然然比较有利的证据，另外呢就是出示的照片，就是两个孩子呢和这个孙潜长得也特别像，并且呢确实是法庭上孙潜也承认了两人在一起同居了一年多，那么这个时间呢可能跟魏然然怀孕以及生育呢这个时间还是可以吻合的。那么像在这种情况下怎么办？怎么能够
0: 来认定孩子的亲生父亲到底是不是孙潜呢？呃，应该说从科学的这个技术手段上来讲啊，判定孩子是否是谁亲生的，那么最有效的一个办法就是我们讲的做这个亲子鉴定，也就是 DNA 鉴定。我们国家的最高人民法院关于适用婚姻法的司法解释三第二条对这种情况呢也有相应的规定。那么第二条的第二款它是这样规定的：就是当事人一方起诉请求确认亲子关系，并提供必要证据予以证明，另一方没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的，人民法院可以推定请求确认亲子关系一方的主张成立。那么具体到本案呢？我个人认为是可以适用这一条的。那么刚才主持人也讲到，呃，实际上呢，女方在这个案子当中呢，还是提供了比较充足的一个证据，证明和这个男方孙前那么确实是在一起同居过。而且呢，就是说当女方提及这个孩子是男方亲生骨肉的时候，男方并没有进行反驳。同时呢，就是说从这个照片呢，也可以看到一对双胞胎啊，确实和男方相貌上有一定的相似之处。那么我个人认为呢，在这种情况下，应该是以呃认定女方她已经提供了必要的一些证据。那么这些证据呢，能够指向男方生前有可能是孩子的亲生父亲。在这种情况下，我个人认为啊，法院应当向。呃，这个男方孙前使民法律上的规定，那么要告知他，你应当配合来做这个亲子鉴定。如果你不配合做亲子鉴定，那有可能就会让你承担举证不利的一个法律后果。那么推定你就是孩子的亲生父亲。那么为什么这样讲呢？因为我们。国家的立法也好，司法实践也好，我觉得保护未成年的这个利益，那么都应该是放在首位的，因为我们讲，不管孩子是。呃，非婚生子还是婚生子，那么他们都是无辜的，都应该享有同等的一个权利。那么具体到本案来讲，一对双胞胎女儿，那么他们既然来到了这个世上，他们就有权利享受正常的一个生活，也有权利享受正常的父母对自己进行抚养的一个权利。那么，在这种情况下，我觉得在女方已经提交了相应的证据，指向男方可能是孩子的亲生父亲的情况下，那么法院应当让这个孙乾来配合做亲子鉴定。当然，本案中我们看到孙乾在一审的时候他是拒绝做亲子鉴定的。那我个人认为，在这种情况下，那么就应该推定。孙权是孩子的亲生父亲，判令他来承担抚养义务。那因为我们觉得正常情况，那么女方对于孩子的父亲是谁，那他的判断基本上是准确的。那么，在这种情况下，一般来讲，女方代表孩子的话，不会说任意的抓一个被告出来说你就是孩子的父亲，我要你支付抚养费，这种可能性是微乎其微的。所以在这种现实之下，那我们认为呢，法律包括法院更应该倾向保护未成年的利益。那么从这个角度出发，所以呢，我个人认为呢，本案的一审判决呢，还是有一些问题的。我希望就在二审的时候来看能不能有一个好的结果，能够保护这一对双胞胎的一个利益。其实我觉得也不能说是孙权，如果判他
1: 是孩子的父亲承担抚养费呢，他就是有可能会冤枉。其实他也可以不服提起上诉啊。他上诉的时候，其实他就可以去主动的要求做亲子鉴定。你只有这个亲子鉴定就确实能够证明，如果你真的不是的话，那你就其实可以不用承担这个抚养费。但如果你真的是的话，你是必须要承担的。所以作为孙权来说，他承不承担抚养费？并不是完全能够由他自己来决定的。事实上，法律也并不偏袒任何一方。那么，这个案件呢，据代理律师所说呢，目前孩子的母亲和孩子呢也是挺可怜的，因为一直呢都是靠打工为生。通过通过这个案件啊，就是感觉可怜之人也必有可恨之处啊，你。婚内出轨这个确实是不对的，而且甚至你还去生下了孩子，生下了孩子还要隐瞒自己的丈夫，让丈夫跟自己一起去抚养别人的孩子啊！应该说魏然然她现在这种状况也是自己自食
0: 其果。嗯，是的，我非常赞同主持人的这种观点。确实，女方啊，在之前的这个做法上是有很大的不妥的。包括到离婚的时候，我们可以看到他们的离婚协议中，虽然约定孩子归女方抚养，但是并没有明确说这两个孩子不是男方的。这个亲生骨肉，如果当时他们已经挑明了，明确说这两个孩子不是男方的亲生骨肉，那么在这一起案子当中，他实际上就可以作为一个有力的证据。但是他当时也没有挑明了说，相当于他原来的配偶，实际上到目前也还没有一个正式的确认说这两个孩子不是他的一个亲生骨肉。那么到后来，你看他现在起诉这个孩子亲生父亲的时候呢，又遇到了一些障碍。所以说，确实呢，这些事情呢和他自己的行为也是有一个密切不可分的关系。但是呢，换过来讲呢，就是说这个男方孙乾，你确实是我们讲的很不负责任的一个人。那么，如果是确实是自己的孩子，即便是自己重新组建了家庭，但是孩子是无辜的，也应该对这两个。孩子承担相应的抚养义务，所以说呢，告诫呃，就是、说每一个成年人，那么对待婚姻、对待爱情，都应该有一个慎重的一个态度、理性的一个态度，不能把它当做儿戏。那么到头来呢，不光害了自己，也害了下一代。对，那作为成年人的魏然然背着这个锅也就
1: 罢了，最重要的是两个无辜的孩子也要为自己的父母的这种不道德、违法的行为来埋单，而对这两个孩子造成的伤害又不仅仅是一个抚养费能够弥补的。所以，作为成年人，还是要有一些道德底线。好，在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。好的，如果大家想获得我们本期节目的全部图文资料，以及我们过去二百多期的节目内容，都欢迎大家在微信公众号当中搜索“个案说法”，就可以找到我们加以关注。我们对过去的节目都进行了分类，把它们分成了民事案件、刑事案件和婚姻家庭以及行政类案件。那么大家可以根据需要去查找。另外呢，如果您在生活工作当中遇到一些法律问题，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以。已添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七的微信 号， 直接向我们咨询。那么给大家提供法律服务的都是我们邀请到的个案说法的嘉 宾， 他们都非常的专业、资深和负责任。感谢大家的收 听， 我们下期节目再见。